1: That
0: Isa
2: tak for en fucking
0: Welcome to live feed optagten til koncerter og live-oplevelser den kommende tid. Jeg glæder mig helt vildt meget til at sætte lyd på din fredag aften den næste time sammen med nogle skønne gæster. Og øh, i sidste uge der anbefalede jeg, at du rykkede møblerne til side og lavede et dansegulv, da jeg altså skulle snakke med en af mine musiksatellitter om, hvad der rører sig i et bestemt musikmiljø i København. Der var noget knas med signalet, som gjorde, at jeg ikke kom i kontakt med min musiksatellit, så det skal jeg selvfølgelig beklage. Men hvis alt går som det skal, så har jeg altså ham med på en telefon her om ikke så længe. Så bliv hængende, hvis du vil høre og vide lidt mere om, hvad der sker i Københavns undergrund, som altså emmer af fredag tung bas og at bevæge sin krop. Senere i programmet kan du også høre min samtale med Daniel Abraham, der er sanger og sangskriver i den danske trio Marshall Cecil. Han var forbi i mandags til en snak, fordi bandet lige nu er her. Fredag aften står og spiller, til, eller står og skal til at spille på retter i Aarhus, så det ville altså være lidt svært for ham at være to steder for en gang. Men først så skal vi høre et stykke musik, og selvom der er siddende livekoncerter i Danmark, så findes der stadig online koncertudbud. Og på næste lørdag den 26. september, der holder det amerikanske online-magasin Pitchfork Best of Pitchfork Music Festival. Det bliver både som drive-in-koncert i LA, men det viser det altså også på livestream. Og livestream, den vil her i Danmark faktisk finde sted kl. 1.00 natten mellem lørdag og søndag på pitchfork.com. Her kan man se sjældne og hidtil til uudgivet koncerter fra navne som Solange, Robin og FK Twix. Og det glæder jeg mig i hvert fald rigtig meget til at følge med i. Og en jeg særlig glæder mig til at høre og se er den britiske sanger og producer Def Heinz der også går under kunsternavnet Blood Orange. Her der får vi You're Not Good Enough fra netop Blood Orange fra det fremragende 2013 album Cupid Deluxe, og med det vil jeg endnu en gang byde velkommen til Live Feed. Så fik vi You're Not Good Enough fra Blood Orange, som man altså kan se koncerter fra klokken et natten til den 27. september på Best of Pitchfork Music Festival livestream. Og nu er det blevet tid til et indslag, som jeg kalder livefeeds Musiksatellitter.
2: Station, this is Houston. Are you ready for the event? of the of of love Satellite of love Satellite of love, of love. Of...
0: Yeah Det er nemlig sådan, at jeg her i programmet har kontakt til forskellige mennesker rundt omkring i hele Danmark, der ved helt vildt meget om, hvad der rører sig på den danske musikscene i lige netop deres område. Og i hvert program, der vil jeg ringe en af mine venner af programmet op, mine såkaldte musiksatellitter, som vil gøre os lidt klogere på, hvad der sker i den danske musikundergrund, hvilke navne, man skal holde øje med, og hvilke koncerter, man ikke må gå glip af. Og i dagens program, der tager jeg temperaturen på den københavnske teknoscene. Vi skal altså helt ned i den mørke, pulserende undergrund, hvor der er af strobelys, godt med bas i maven og en masse knapper og blive blåblivet. Og til at gøre os lidt klogere på det, der har jeg nu med mig på en telefon, musikolog, klubgænger og den teknokyndige Rasmus Rils. Velkommen til dig, Rasmus. Tak skal jeg have. Du er med. Hvor fantastisk, altså. Ja, <laughs> Rasmus, hvis klubberne ikke lige nu var lukket, ikke? Hvor, øh, hvor stor sandsynlighed vil der så være for, at du stod på en natklub her i aften?
3: Jamen, altså, hvis jeg forestiller os, at det havde åbnet op i dag, så var der 100% sandsynlighed. Jeg savner virkelig. Og øh, ja.
0: går <laughs> til at spørge om det, er jo fordi, at du er, jeg har dig jo med, fordi du netop har altså, enormt godt styr på, øh, på den københavnske teknoscene, og måske også lidt andre steder, men i dag skal det i hvert fald øh, handle om København. Og ja. øh, jeg ved, at du for nogle år tilbage skrev speciale om netop øh, Københavns teknoscene, og inden vi skal tage temperaturen på, hvad der ligesom sker på den her scene i dag, kan du så ikke lige starte med at fortælle, hvornår og hvordan man ligesom begyndte at se en teknoscene udfolder sig i København?
3: Jo, øh, det kan jeg godt. Altså, der har jo været en teknoscene i mange år, som var centreret i mange år øh, efter nullerne omkring det spillested, der hedder Koshybox. Men øh, efterhånden som det miljø, de blev sådan ældre, så øh, var det ligesom sådan, da jeg kom, for eksempel kom ind i tekno, det er virkelig ligesom om, at jeg var sgu ikke gammel nok til det. Mm. Øh, men så i 2015, tror jeg det er, der sker der øh, ligesom to ting. Den ene det er, at der kommer en udgivelse øh, med nogen, der hedder Funeral Future, som lige pludselig har en lyd, som ikke er. det øh, skal lige sige, den lyd der har været her før. Den er sådan meget lækker med mange ekko og sådan nogle ting, hvis man kan forestille sig trandemøller i sådan en meget klubbet version. Okay. Æh, men den lyd, der kommer nu her, den er inspireret af punkede ting øh, og sin kolde klangen og sådan nogle ting fra nogen, der hedder øh, Funeral Future. Og så samtidig så kommer der nogle fester, øh, som begynder i henholdsvis øh, ungdomshuset øh, ude i nordvest, og øh, et mindre andet sted på loppen på Christiania, som kalder sig fast forward. Og øh, så lige fast forward, så øh, gør det, at øh, den her punkede energi, som der kommer med, den øh, gør, at der opstår sådan et miljø omkring en lyd, hvor man dyrker meget øh, hurtige øh, tempoer, øh, sådan gerne omkring 140 bpm. Øh, altså og 140 bpm, det er så to slag i sekundet.
1: Så det er,
3: øh, det er ret hurtigt øh, i forhold til klubmusik, for der var før det var sådan en Berlins scene, og den bevægede sig typisk under 130. Mm. Og selvom det måske ikke lyder så meget som så at lige gå sådan 12 slag op på et minut, så, så, så hvis man står på dansk, så er det virkelig stor effekt. Og øh, det begynder så at komme det her stærke miljø omkring, og så i 2018, der skriver øh, Resident Advisor, som er det største musikmagasin inden for elektronisk musik. De skriver en artikel omkring København. Mm. Og det falder sammen med, at øh, på YouTube, der er der sådan nogle kanaler, hvor at man promoverer øh, udgivelser. Der er, der er også nogle fra Den største det er en, der hedder Hate, øh, med et navn. Og øh, der vælger de så at promovere en, der hedder Niki Striffi, som udgiver et nummer, der hedder Red Armor.
2: Mm.
3: Og det får helt sindssygt mange klik. Så den her artikel, kombineret med øh, Niki Estreffis Internet gør, at der lige pludselig kommer et kæmpe fokus på øh, Københavns teknoscene, og det er så det, vi, vi lever sådan lidt af nu her, at øh, i øh, efterspillet, ikke?
0: Ja, og, øh, og som, som du også sagde, at så var det jo altså, det er forholdsvis nyt, hvis det, hvis det ligesom startede i, i 15 og så 18, at man satte endnu mere. Eller er det det, eller er det, er det, er det fordi du er ung, <laughs> at, at det først er nu, du har opdaget det, eller er det simpelthen sådan, øh, først her omkring de senere, øh, seneste år, at man har kunne, uh, kunne se ligesom en en uh, bestemt hvad hedder det uh, lyd eller eller et miljø der ligesom er, uh, også er, uh, er værd at tale om.
3: Altså det, det er jo sådan techno er jo en af sådan de gamle klubchanger og, og det, den vil nok altid eksistere men det der sker med den her bølge er at den techno som København dyrker mm. den ændrer radikalt udtryk så man får ja, her uh, det, det lyden af dem det er de har meget hurtige beats. Øh, og så især i starten, der var den kendetegnede af sådan nogle meget øh, The Cure-agtige, eller Blood Orange, som du spillede lige før jeg kom yeah. på, øh, sådan klang, så spillede sådan nogle meget, meget, meget smukke melodier, som tit gik sådan lidt langsomt, der lå henover. Okay. som man havde sådan der både sådan virkelig hurtig øh, hoved under musik, og så havde man øh, sådan de her nærmest romantiske smukke melodier, der lå ovenover.
0: Og hvilke, i dag, hvilke producer og DJ's, DJ's kunstnere, eller hvad man kalder de her, hvad hedder det, der er store inden for techno? Ja, hvilke er netop store af danske artister i dag inden for teknomiljøet? Eller københavnske i hvert fald?
3: Altså, det er fuldstændig uh, uden uh, sammenligning. Så må man sige, at han hedder Martin Scharke, han har virkelig smæk på. Han lavede et nummer øh, sidste år, som blev udvalgt af Resident Advisor til at være årets track. Og det er nok sådan en af de største hylds, der man kan få sådan kommersielt af musikindustrien i, øh, inden for den elektroniske musik. Og, øh, 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 ja. Derudover så er der noget andet. Der stadig Furnal City kører stadig fuld øh, smæk på med virkelig gode udgivelser. Og en hedder Rone Barke og Sugar, og, som er sådan den gamle garde.
0: Ja, fordi øh, netop ja. den gamle. Hvad så med øh, lige nu her i 2020? Hvem anbefaler du, eller synes du, man skal holde øje med, hvis man ligesom skal være helt med på beatet?
3: Jamen, øh, jeg var faktisk ude og kritisere scenen lidt tidligere ja. på Koldtjækboks' hjemmeside, fordi en af de, det skal lige forstås meget kærligt, for jeg holder ja. meget scenen, men en af de ting, der lidt sker, øh, når man går op i det her 140 BPM, det er, at det, der ligesom vi kalde groove, altså hvordan at synkoperinger og baslinjer og sådan nogle ting, de påvirker, øh, hvordan de forskellige øh, anslag, de sådan, øh, for, for ting til at svinge sådan frem og tilbage og sådan noget. Det bliver lidt svært at holde dem kørende. Mm. Øhm, og, øh, og, og det er måske nok en af de ting, sådan i dag, hvor man nogle gange godt kan savne lidt, det er, at det kunne være fedt, at musikken var lidt mere henvendt til at danse, og ikke bare meget som... Øh, Transe. Altså hurtigt fremad, mm-hmm. og så en smuk melodi, hvor man går ind og, og bliver følsom omkring det.
0: Øh... Er der så nogen, der kan det i dag måske? Til din smag? Eller, eller,
3: øh... Ja, men der er i hvert fald... Øh, jeg synes især, der er to kunstnere, som eksperimenterer med, med lyden, og, og i det mindste prøver at gøre lidt op med nogle af de her... Øh... Øh... Hvad skal jeg sige? Der opstod nærmest nogle konventioner mm-hmm. om, yeah. hvordan at den her københavnske lyden lød. Der er blandt andet en, der hedder Peach Life, og øh, Vedkommende øh, har valgt at bruge politiske statements meget eksplicit med sådan nogle øh, stemmesamples, og øh, har en på, på sin vis nogle gange sådan nærmest øh, humoristisk lyd, hvor at, øh, musikken den kan køre for fuld smad, og så lige skal der komme et meget, meget, meget sådan, øh, nærmest en Eurotrance break meget kort, og så går vi tilbage til sådan fuld smad fremad. Og så er der øh, altså en anden gruppe, som jeg virkelig vil anbefale, som også dem vi skal høre lige her bagefter. Det er øh, nogen, der hedder Code Walk.
0: Hvad kan de? Æ, det?
3: En, jamen, det er, en, det, er en, det er en duo, og øh, noget af det, som jeg synes er virkelig fascinerende ved dem, det er, at de ikke øh, de, de skaber noget af den samme stemning. Det, det der er sådan meget er med de her melodier, det er sådan meget sådan noget blåøjet, øh, nærmest emoagtige øh, melodier, som er sådan lidt triste i det de skaber lidt noget af den samme stemning, men de gør det ikke på samme måde som med, med melodier. De gør det i stedet ved at have sådan et øh, virkelig, virkelig øh, præcist lyddesign. Når man hører det, så prøv at lægge mærke til, hvordan, selvom det går vanvittigt hurtigt, så øh, er der sådan helt vildt mange små detaljer, og alle detaljerne står klart frem, og øh, der, det virker ikke som om, at der er sådan en detalje, som ikke øh, tilføjer noget til sådan det overordnede udtryk. Det øh, er... Det, det hele går op i sådan en højere enhed med... Øh, at bruge sådan en små saplød og nogle kolde industrielle klanger og sådan nogle ting. Æ, Men i stedet for at sig på at æ, have en melodi, fordi vi har meget nemt at forstå melodier. Altså en, mm. en trist melodi, der går i mål, det er... Uh, ah, okay, så ved vi, at jeg skal kede af det. I stedet det, det er det mere sådan noget, uh, en, en stemme, du ikke får lov til at høre det hele af. Uh, okay. En, en, en saplyd der lyder for kold og elektronisk og... Uh, Og samtidig er det bare vildt imponerende, hvordan man kan lave et så relativt komplekst lyddesign i et tempo, der går så højt.
0: Og det skal vi netop høre nu. Rasmus Rils, tusind tak, fordi du vil være med og gøre os lidt klogere på, hvad der sker her på den københavnske teknoscene. Ja,
3: Ja. Ja. men... Jeg er glad for, at jeg ringede,
0: og mange god aften inde <laughs> <måde>. radioen. <laughs> god fredag. Og så vil jeg lige anbefale, at man altså skruer helt op for, for radioen derude nu, for her der får vi klok med den her københavnske Teknodue Codewalk. Og desværre ikke hele numret, men her der fik vi altså klok med den københavnske teknodue Codewalk. Hvordan scorer man trommeslageren, hvordan kommer man med backstage, og hvordan undgår man at blive nødt til at tisse i pitten? I dette indslag Lifehacks, der deler en musiker eller en anden spændende gæst ud af sine koncertefaringer, og giver dig sit lifehack og tre gode råd med på vejen til, hvordan du kan opleve eller undgå nogle af de her ting, som de altså selv har prøvet til en koncert. Og for et par uger siden, der snakkede jeg med skønne album Aktuelle Greta her i livefeed, Og inden hun tog for studiet, så gav hun altså også lige sit lifehack med. Lyt med her.
1: Hej, jeg hedder Greta, og her kommer nogle råd til, hvordan du ikke besvimer til en koncert. Jeg har prøvet flere gange, at jeg besvimer til en koncert. Jeg har prøvet flere gange, at jeg besvimer til en koncert. For eksempel på Northside, øhm, jeg kan ikke huske, hvilket år det var, måske 2014 eller sådan noget. I hvert fald var der rigtig mange mennesker, øhm, og jeg blev nødt til at blive hentet ud af, af mængden og ligge i sådan et redningstelt, eller hvad det hedder. Og det var ikke så fedt, fordi jeg gik glip af hele koncerten. Så her er tre råd, hvor den, det her ikke sker for dig. Som det første, drik nok vand. Det glemmer man nogle gange lidt på festivaler, så drikker man mere øl eller alt muligt andet. Det er vigtigt. Nummer to, øh, hvis du har det lidt dårligt med mange mennesker, måske ikke venter om i midten af en koncert, når du står foran, så du ikke ser hele mængden af mennesker. Øh, og nummer tre, øh, sæt dig ned en gang imellem. På festival kan man godt komme til, at hvis man ikke er så meget i sit camp, at bare gå rundt hele dagen og stå. Måske er det okay, du sætter dig ned en gang imellem.
0: Lytter til Live Feed her på Radio Loud med mig, Isa Naya, som din vært. Og lige nu, der står den danske trio Marshall Cecil på spillestedet Radar i Aarhus, og er ved at gøre sig klar til at give koncert. Trioen består af Sofus August Tuxen, som spiller keyboard og producerer, Sebastian Fibia på trummer og forsanger og sangskriver Daniel Abraham. Og i mandags, der havde jeg Daniel forbi studiet til et interview, og det kan I høre lige her, hvor jeg altså startede med at spørge, hvordan den her trio Marshall Cecil opstod.
4: Den opstod ved, at jeg mødte Sofus til en fest, og så sad vi hele aftenen og bare talte om musik. Og det var meget naturligt, vi bare. Øh... Og jeg kunne enormt godt lide den måde, vi talte om musik på. Jeg kan godt lide, når man taler om musik. Ikke så teoretisk, men meget sådan med følelserne mm. og med, ja, med nogle mærkelige perspektiver og sådan. Noget. Og vi kunne bare genkende hinanden, hinandens perspektiv. Og så jeg fik hans nummer, og så sagde jeg til ham, en eller anden dag, så, re- så ringer jeg til dig. Og så gik der noget tid deltid faktisk, og så ringede jeg til ham på et tidspunkt øh, for at spille lidt, hvor vi bare spillede sammen, og hvor Sebastian så også kom ind, Sofus kendte Sebastian, og han hævde ham ind. Det var i dag et band, vi spillede i før, som, øh, som vi så stoppede alle sammen, øh, og så tænkte vi, nu skal vi, så os tre beslutter for, nu skal vi lave noget sammen. Og så skete det, at Sofus, han, mens vi besluttede det, der havde Sofus lige valgt at tage til Katalonien, altså i Spanien, øh, og boede op i bjergene der. Så vi pendlede faktisk øh, sådan frem og tilbage. Både sendte en masse ting til hinanden, så gang mellem tog Sebastian og jeg op i bjergene der og lavede vores første sang øh, med Marcel C.
0: Det må have været nogle smukke omgivelser at lave musik i.
4: Ja, det var... Det var så smukt, og det passede godt til der, hvor vi gerne ville hen. Vi ville gerne op, i, op til skyerne.
0: Og ved det højere luftlag. De højere tænder, nemlig. ja. Æm, noget, helt, noget, jeg har undret mig lidt over, fordi jeg synes jo, at, eller når jeg har snakket med andre mennesker og artister, at det med at lave et bandnavn, det kan faktisk nogle gange være sværere end at lave Hvordan blev Hvad ligger der i ordene, Marshall Cecil?
4: Jamen heldigvis har vi slet ikke haft et problem med det. Nå. Fordi at øh, Marcel Cecil er et navn, som jeg har haft i mit hoved i mange, mange år, før jeg overhovedet startede med at lave musik. Øh, det er egentlig det navn, jeg rigtig skulle have heddet, da mine, øh, da mine forældre var gravid med mig, eller min mor var gravid med mig, og var noget som min far, et, 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 øh, et navn, som en far havde mødt i en, øh, i en, sådan en øh, LSD-ros, hvor han ligesom havde mødt... Øh, en spirit animal, eller en, der, der kommer til os af ham. Og, øh, og, så derfor skulle jeg rigtig have heddet det, og det måtte man så ikke øh, dengang i 90'erne. Jeg blev født i 1990, og øh, der var der ikke kommet den her navnelov, der gjorde, at man kunne hedde Ninja, og alle de her Nå, forskellige Ninja mær- han, ja. mærkelige navne. Ja. Så der kunne man kun hedde det, der stod i kirkebogen. Nå. Og der stod altså ikke Marcel C. Sim.
0: Æver du dog, at det ikke var det navn, du fik så.
4: Nej, det gør jeg ikke. Jeg, jeg, jeg er <laughs> egentlig meget glad for Daniel. Ja. Og øh, ja, jeg, jeg, tror, det, jeg tror det er fint, det forblev et banenavn. Jeg har, har det fint med det, jeg synes også, det er en smuk, et smukt navn. Bestemt. Ja.
0: Øhm, nu skal vi lige lidt tilbage i tiden. Fordi den 11. marts skulle have været en ret stor, band, band, en ret stor dag for, for jeres band, Marshall Cecil. Og, øhm, kan du ikke lige beskrive, hvorfor? Og, øhm, og hvad der så faktisk endte med at ske i løbet af dag, og måske også lige tage os øh, med i dine sådan, følelser i løbet af, af den 11. marts.
4: Jo, altså vi havde arbejdet, vi havde arbejdet på den her plade i ja, 3-4 år. Øh, vi havde udgivet nogle singler, men nu var pladen ligesom klar, og vores plade Going Up Going Down var klar. Og det var ligesom første gang, vi udgav mm. en vinyl og en plade og alt det her, øh, som jo en kæmpe drøm. Og så skete der det, at jeg kan huske, vi havde... Hvilket på en eller anden måde, det er det billede, jeg har i mit hoved, hvilket er lidt sørgeligt, men det er, at jeg har lavet sådan en countdown, sådan en lidt corny countdown på Instagram stories, hvor man ligesom kan countdown til, at pladen kommer ud. Og tre timer før, at pladen kommer ud, og den her countdown går i nul, og der kommer fyrværkeri ud på din Instagram story, så... så holdt Mette Frederiksen det her pressemøde, hvor hun jo, øh, det her historiske pressemøde, hvor hun lukker hele Danmark ned. Og, øh, og der var jo selvfølgelig lidt optagt, så vi vidste godt, måske sker der et eller andet, men vi tænkte, måske får vi ikke lov til at spille i Vega og sådan noget, men så slemt kan det heller ikke blive. Men så blev, det, så blev Danmark virkelig, virkelig lukket ned. Ikke? Øh, og der gik alvoren jo virkelig op for, for alle. Øh,
0: hvad gik der igennem dit, og måske hele bandet sådan hovedet, lige da hun fortalte sådan når mm. Danmark lukker ned? Lige inden jeres album skulle ja. udkomme, og I, og I stod jo også på springbrættet til at skulle holde, eller hvad hedder det, optræde med, med netop det her album i, i ryggen.
4: Jamen, der, altså, det, jeg vil gerne kunne sige, at jeg bare tænkte, ej, hvor er det nederen, og hvor det øh, forfærdeligt for Marcel Cecil, men jeg tror egentlig mest, jeg tænkte på, på verden og på sådan situationen. Altså, jeg, jeg, jeg tror, det, 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 det var egentlig på en eller anden måde så stort, at, at den her plade lige pludselig blev ret lille og, og ubetydelig. I det blik der, i hvert fald. Selvfølgelig betød den stadig noget for os, og der var, og vi ringede også til hinanden og sagde, okay, hvad gør vi her, og det er Men der var også sådan, du kan ikke gøre noget. Altså, vi kan ikke gøre noget smart. Det er ikke, fordi vi lige nu kan rykke, de næste tre timer gør jeg et eller andet mega smart. Altså du ved, det hele er sat op til at blive udgivet. Der er ikke så meget at gøre. Øh... Altså, ja, der skete jo alt muligt andet. Der var jo folk, der var i netto og ja. hente toiletpapir og alt muligt. Og det, det, der var alt mulige tanker. Mm. Det føltes egentlig bare sådan lidt akavet i starten at udgive plade på den dag. Ja. Øhm, der er jo også, altså for dem der ikke lige tænker over det, måske hvis de lytter til det her Så er det jo også det her med, at man har sat en masse presse op Og der er en masse mennesker, der skal skrive om det Og lige pludselig giver det mere men- eller mindre mening for en avis Eller et eller andet nyhedsmagasin at skrive om ja, en plade
0: Når, når, når der, Danmark var ved at ned ikke? Så. Æh,
4: så det er jo måske århundredets dårligste dag at, <laughs> at udgive sin plade på så på den, men, så, men så i hindsight, eller i bagklodskabens lys, eller et par uger efter, eller et par dage efter, så begyndte vi også at tænke, at det egentlig var meget fedt, at nu er vores plade kommet ud, og nu kunne folk, der sad i karantæne derhjemme, sidde og lytte til vores musik. Og det er også noget musik, som, som man også kan dykke ind i, og som måske kan, give, ja, sådan kan hjælpe sjælen lidt på vej og sådan noget, øh, i de hårde tider. Og... Sådan
0: noget. Oh, um. Og øhm, da I så, ja, det kom ud her, 12. marts dagen efter, eller ikke her, øh, den 12. marts dagen efter det her øh, skilsættende pressemøde, hvad brugte I så tiden på, øh, nu hvor I ikke skulle optræde? Altså de her lockdown-moneder som band?
4: Øh... Jamen, vi brugte... Altså, vi mødtes dagen... nej, faktisk på dagen, hvor vi udgav vores plade, selvom det ikke rigtig føles så meget som en udgivelsesdag. Men vi, vi mødtes i studiet, og så var vi sådan her... Vi havde jo den her koncert om lørdagen. Det var torsdag, der blev lukket ned, og torsdag vores plade kom ud. Og lørdag skulle vi spille den her koncert i Vegas, som også var en milepæl for os, og få lov til at spille den her release-koncert på vores plade, og der var udsolgt, og der var... her, vi glæder os, ikke? Øh, og det kunne vi jo ikke. Og vi er sådan et band, der godt kan lide at gøre noget, og lige pludselig gøre det også, øh, og tage nogle chancer og sådan noget. Så det, vi gjorde, det var, at vi satte os for, lad os, lave en, lad os lave en livestream. Og jeg havde kigget på nogle af dem, der var et par få, der havde lavet en livestream, øh, og jeg synes, det var, jeg synes ikke, det var særlig imponerende, for at, være, for at sige det helt ærligt. Øh, så vi var sådan, lad os lige prøve at lave en ordentlig livestream, lad os lave en fed livestream her. Øh, og så skrev vi bare rundt til alle mulige folk, vi kendte os, og vi ikke kendte, og var sådan, hey, jeg er klar på at lave en øh, livestream. Og, øh, og så gør vi det og, øh, og det var så vores måde ligesom at få noget energi ud og kunne spille det her musik for vores fans også det ved at lave den her livestream og det blev jo så til en, det blev jo så også til en ting senere hen ikke i i de her de sidste halvår har det jo været en ting ja, det må rigtig man sige. meget ja
0: hvordan var det at spille uden publikum
4: Øh, jamen det var egentlig meget sjovt i starten, synes jeg. Altså det var ret sådan, det var jo bare et nyt format, så det var, yes, let's do it, Sim. og vi synes, vi havde gjort det på en fed måde med, men ja, sådan noget, 3-4 kameraer, så folk ligesom kunne få en oplevelse, at der var noget bevægelse i det, og der skete noget, ikke? Øh, Så det var egentlig meget sjovt, og det var også sjovt, øh, så spillede vi nogle andre en masse, vi har spillet en del af de der livestreams, og så på et tidspunkt, så kunne vi også mærke, nu er det tid til at, at spille for et rigtigt publikum yeah. igen, ikke?
0: Og netop det med at spille for et øh, rigtigt publikum Det skal vi snakke om lidt senere Men først så vil jeg også lige høre øh, Du snakkede lidt om at, at det her album Måske var lidt godt i en, øh, For mennesker eller nogle mennesker I en karantinetid hvor man ligesom kunne gå ind i sig selv Altså going up going down Kan du sætte nogle flere ord på sådan udtrykket Eller tankerne bag albumet
4: Jamen jeg tror altså Her nu når det er kommet ud så har jeg haft lidt tid til at tænke over det Og det sidste stykke tid I hvert fald sådan som jeg har det nu Det ændrer sig hele tiden hvordan jeg har det med den plade Men, men sådan som jeg har det lige nu så ser jeg det meget som en plade, som i hvert fald sangen Going Up, Going Down, som vi også har valgt at jeg ligesom kalde albumet efter, handler om den her bevægelse, hvor man, ja, som jeg tror mange unge mennesker i deres 20'ere kender, hvor man virkelig er ustabil i sit humør og i sine følelser og i hvad man har lyst til at gøre, og hvad man ikke har lyst til at gøre, og hvad man, ens egne ambitioner osv. Så, så, så det har på mange måder været, det har været sådan en plade, som jeg føler, i hvert fald på nogle måder har kunne, kunne øh, oversætte de følelser, jeg har haft øh, i mine 20'er. Og det håber jeg, at øh, altså jeg tror, jeg tror, det kan, jeg, tror jeg, jeg tror folk går op og ned hele tiden igennem hele livet. Mm. men, øh, ja, det, men er det er måske
0: noget, der kendetegner 20'erne.
4: Ja, jeg tror, der er noget med hjernen, der, at den, øh, den virkelig øh, kæmper mod øh, stilstanden.
0: Det tror jeg, vi er mange i 20'erne, der kan... Øh siger os enige i. Øhm, og som du også nævner, det er dig, der skriver at teksterne. Er der sådan noget i, i dit tekstunivers, som du lægger særligt vægt på, måden du bruger ordene, eller, eller er det ligesom en, at du skriver ud fra, hvor du er i dine følelser?
4: Ja, mm, yeah, men altså det er meget, det, ja, der er egentlig, det, det er meget sådan delt op. Jeg bruger meget sådan kontraster, både i hvordan jeg skriver, men også i hvordan processen er. Altså jeg skriver både meget intuitivt, jeg freestyler altid på, nummerne og ser, hvad der kommer ud af det, og der kommer tit nogle linjer, som jeg synes er spændende, og som guider mig hen imod, hvor er det, jeg gerne vil hen, eller hvor er det, det intuitivt gerne vil bringe mig hen. Og så er der en anden proces, hvor jeg sidder og er meget rationel, og sidder og skriver mere rationelt, så jeg prøver hele tiden at balancere de to poler, som man kan sige, det intuitive versus det rationelle er. Og det positive med det negative, det er meget sådan, jeg arbejder meget i poler, og det er fordi, jeg er meget sådan, min hjerne tænker meget i poler, og tænker meget i sort og hvid, men så prøver jeg at finde det grå, og og, altså hele tiden de her ting, men det er meget defineret af polerne.
0: Og nu har vi netop snakket om jeres musik, og jeg tænker, vi skal høre et nummer. Og øh, vil du ikke øh, fortælle, hvad det er, vi skal høre, og øh, måske sætte nogle ord på, hvordan nummeret er blevet til, eller hvad det handler om?
4: Ja, nu skal vi høre en sang, der hedder Soliloquy, Wouldn't Feel Alone, som øh, er en af de singler, vi udgav i forbindelse med pladen. Øh, det er en sang, som er ret abstrakt faktisk, og øh, samtidig også ret konkret øh, og, og bangeren og, og, og vil rigtig meget, øh, samtidig med det forvirrende. Det er en sang, som jeg stadig ikke helt ved, hvad det handler om 100%, men den handler om noget omkring øh, ensomhed og mine egne høje ambitioner omkring mig selv og musik og verden generelt. Øh, og så handler den om øh, frygt og bange, og være bange for at miste sig selv også.
0: Den får vi øh, her, og øh, på den anden side så snakker jeg meget mere med Daniel Abraham fra Marshall Cecil.
2: Do you want me to find? Me? What do you...
5: To the dark, yeah, I feel it high Tell myself, just stop Why don't you just give up? time my spot in the sunshine wonder if the bass line can hear me screaming feelings changing every spirit got me here only my first tears know what's going on in here i've been scheming dreaming waiting for this music to come on and i got plenty reasons thinking that it might just do me wrong you keep on loving hating Ignite. Let's try to cry when I saw light. When you saw my, sorry for all the speed night. Microphone fight. I'm actually nice. I'm over the passion. Looking for a mansion. Away from the people waiting right in the spotlight. It's a feeling like. Ah. Talk the game, fuck the duration, I fuck the plan Out the feelings, now out the brain Throw away the shame, now let them sing I'm a stick to my patience, Those out to feel baseless No run away to no places Only a few faces, that's my basis And I'm gracious, don't know about the car flow Don't know who to talk to But I know there's comfort in my willing I'ma get out of this mess, this thing I'm spitting Everyone's feeling their religion I'm just feeling mine, plenty of time Plenty of moves to make before I know it's mine So I look up in my head right now look to the world down low should i go then you would then you would
0: til live feed her på Radio Loud, optakten til den kommende tids koncerter og oplevelser i hele Danmark med mig, Isa Naya som din vært. Og jeg har stadig øh, glæden af at have Daniel Abraham, forsanger og sangskriver i trion Marshall Cecil, Cecil i studiet. Og øh, det var netop Marshall, <laughs> beklager, Marshall Cecil, vi fik her med nummeret Soliloquy, sol, soliloquy Wouldn't Feel Alone Flot Isa. Daniel, før øh, det her nummer, der snakkede vi om, hvordan I netop stod på sprangbræ- springbrættet til at komme ud og optræde, øh, lige netop da Danmark lukkede ned og derfor øh, gjorde det lidt svært. I fik lavet en livestream, men, øh, men det var ikke muligt at komme ud foran et rigtigt øh, publikum. Men I har netop startet jeres efterårsturné og har blandt andet spillet øh, i Vega og i hvad hedder det, øh, Aalborg Studenterhus og øh, på en festival i Viborg. Ja. Øhm, Hvordan har det været at spille live igen efter sådan en periode uden, at kunne, uden muligheden for at stå på en scene?
4: Jamen det har været sindssygt fedt. Altså, det har virkelig været forløsende. Vi har virkelig haft behov for at få altså, det der med at møde mennesker efter man har udgivet en plade og ligesom se dem i øjnene og ja. sige, har I lyttet til den? Ja okay, det har de. Der er faktisk folk, der har lyttet til det. Der er folk, der har en oplevelse med det. Og det kan man jo ikke se de her livestreams. Der, man, jo, man kan se det med nogle kommentarer, ja. men, men det der med at se det i øjnene på folk, og se dem synge mad og, og så videre så videre det er jo en, det en virkelig bekræftende, ja. øh, og, og enormt rart, og, og skønt. Så det har bare været mega fedt at komme ud igen, og bevæge kroppen, og altså, ja, du, ja. Øh, få så eksekveret det her musik, man har lavet.
0: Og hvordan, nu sagde du selv, at det var dejligt at se, okay, I har lyttet til det, jeres publikum og, og fans og sådan noget, men... Øh, Hvordan synes du ja, generelt, at publikum har modtaget? Ja, øhm, hvordan har stemningen været i, øh, i lokalet, eller der, på vendjoden, hvor jeg spillede?
4: Jamen, jeg synes det har været ret godt. Altså, jeg synes øh, især her i store altså, altså som i København vores hjemmebase, det har virkelig været. Det var helt vildt. Altså, det, var, det var virkelig sådan, øh, når man gik ind på scenen kunne man mærke, det var sådan en, en gryde, der var ved at koge over på en smuk måde, hvor man lige får fjernet låget, før at, øh, ja. alt skum over, og øh, så går i gang med at spille den her koncert. Det var også sindssygt fedt, altså helt vildt smukt. Øh, vores fans er, er super nice, og, øh, og er virkelig gode til at leve sig ind i musikken, og virkelig gode til at gå med på de her præmisser, som vi laver musikken på. Ja.
0: Hvordan var det i forhold til at spille for et siddende publikum, øh, som du siger der med, at at øh, gryde låget og lige ved at komme over. Men, men der jo, man må ikke stille sig op og danse og skrige på samme måde. Kunne mm. man mærke det op fra scenen?
4: Ja, det kunne man godt. Altså, der var jo tidspunkter hvor folk rejste sig lidt op, og man blev nødt til at sige, hey, nu stop, jeg lige sådan, ja. sæt jer lige ned og sådan noget. Fordi at, ja, man kan, man kan jo i, i værste tilfælde kan det ske, at folk siger, at nu må jeg ikke spille det her. Altså, Nu skal I spille noget om, eller nu skal I stoppe med at spille, fordi I lige skal have sagt, at folk skal sidde den. Uh, så der er altid nogle der små bekymringer, man kan tage på sig, hvis man vil. Uh, man kan sige, at folk bliver måske en lille smule restløse. Uh, hvis man spiller en lidt længere koncert. Ikke? Det kan jeg også godt forstå. Der er en masse energi, som man gerne vil have ud ja. i sin krop. Uh, men det er jo også en mulighed for at sætte sig ned og lytte noget mere, og se det på en anden måde, blive mere bevidste om, hvad vi gør på scenen, alle de her ting. Øhm, så det kan... Jeg synes, at vores musik egner sig okay til en siddende koncert. Det er bedre til en stående, men, men, men det kan godt lade sig gøre. Eller sådan, øhm, hvis jeg var trap rapper ville jeg have det lidt hårdere, mm. tror jeg. Øh, ja. Hvor man er vant til, at der skal være mosh og det ene eller det andet. Ikke? Men det er der sjældent til vores. Så det var egentlig meget godt.
0: Så jeg havde ikke lavet noget om i forhold til, hvordan I ville have gjort det live, I, altså sådan skrædres ud det til siddende publikum, eller?
4: Mm, egentlig ikke. ikke. Ikke fordi vi havde gjort så meget anderledes. Altså, måske lidt i setlisten har vi ændret lidt for at øh, kunne sige, nu skal folk være bevidste om, at de bare skal sidde ned, og nu kan de zone lidt ud i, de her, i den her passage af koncerten. Men det er ikke fordi, at vi har gjort specielt meget ud af det. Øh, jeg synes altid, at vi har et ret flot øh, liveshow, så sådan... Den er også flot, når man sidder
0: Og netop i øh, live show tænkte jeg, om du lige vil øh, tage mig og lytteren med øh, backstage, med i maskinrummet, og øh, måske lige sætte os ind i nogle af de tanker og ting, I gør før, under og efter, I spiller live. Så øh, inden I skal op på scenen, hvis det for eksempel var i Storvikke. hvad øh, laver I typisk der?
4: Altså inden vi lander på spillestedet eller ja, måske
0: mere sådan, n- inden I står klar har i nogle ritualer eller noget i... Ja, altså ja. Før,
4: vi, før vi går op på scenen og koncerten går i gang, der er vi jo backstage, øh, og øh, så krammer vi hinanden. Vi har vi laver sådan en cirkel, os tre, og så, øh, hvis vi har nogle andre med, så kommer de lige med i cirklen også. Øh, og så laver vi nogle åndedrætsøvelser ofte, og fortæller hinanden, at det her, det er det, det handler om, og det er det her, vi har arbejdet hen imod, og det er det her, som, som er den rigtige materialisering af musikken. Øhm, og så plejer Sofus og Sebastian, lige at gå før mig, og så står jeg lige alene og gør mig klar, og så øhm, bare lige sådan mentalt i 30 sekunder, et minut, og så begynder de tit at spille, og så når de begynder at spille, så får jeg virkelig meget energi i kroppen, og så går jeg ind på scenen det er sådan, vi gør det.
0: Hvad går der gennem dit hoved når du står der og de er ude på scenen når du ved okay jeg skal ind lige om 10 sekunder måske.
4: Men det er meget den her følelse af det det her det skal du nu øhm, både i sådan en lidt sådan hvad kan man sige betydning, men også i bare rent praktisk ja. det skal du lige nu. Så begge dele på samme tid faktisk. Øhm, det er meget sådan, ja, ja det er meget sådan, øh, jeg ser det meget som en film, faktisk. Altså, hvor jeg kigger på mig selv udefra, og, så ser, og, 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 jeg, og jeg ligesom lader min krop, nu skal du gå derop. Og så, og så bliver jeg på en måde, så jeg mig selv og står og kigger på mig selv på den måde. Det er lidt mærkeligt, men det, men det, det er det, der foregår hos mig. Ordning. ja
0: Og når du så kommer ud på scenen, hvad øhm, sådan... Gør, det, gør du da nogle tanker om, hvordan du ligesom skal agere for, for dit publikum, når du står der?
4: Øhm, nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg, jeg, det, der er vigtigt for mig, det er, at jeg, er, at jeg tager den. Altså, at jeg... At jeg øh, lidt ligesom, når man møder et andet menneske, man skal møde for første gang, eller et eller andet, eller man skal møde et menneske, men så ikke kommer helt slatten, og bare... Nå, 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 skyld, jeg. <laughs> altså, at man kommer ind og viser, at man gerne vil møde. Øh, fordi det vil man gerne, så, så altså bare vise det. Det, er egentlig, det, det. det er kun lige der, hvor jeg går op på scenen, at jeg siger, nu er det nu, og så når jeg har taget 3-4 skridt, så mister jeg alt. Øh, så bliver det bare intuition. Mm. Så jeg forbereder aldrig, hvad jeg skal gøre på scenen, øh, fordi, jeg, fordi for mig kommer det ret naturligt, hvad man skal gøre.
0: Og hvordan øh, har I sådan som banet, eller måske bare dig, gjort dig nogle tanker om, hvad publikum skal... Øh gå derfra med? Hvilken følelse? Skal de være opløftet? Skal de have tænkt over nogle ting? Øh, eller?
4: Øh, altså, hvad de skal tænke, det, det, vi, det, det lærer vi jo dem om. Men, <laughs> men, altså, men vi, det er klart, at vi strukturerer sættet, sådan, så man går, man går igennem forskellige øh, hvad kan man sige, følelser, og, sådan, og så måske i starten så kommer man lidt op, så, øh, og så lidt ned igen, og, og så op igen, men på en anden mm. måde, og med nogle andre farver, med nogle andre Øh, stemninger og sådan noget. Så jo, vi, vi er meget bevidste om, hvad hvert nummer gør Og kan Og det øh, laver man jo et sæt ud fra ikke? Klar. Øhm, Så det, det skal helst have været sådan en øh... tur. Ja, og, og så man føler at Man har været til noget specielt At man har gået igennem nogle forskellige følelser Man måske ikke lige normalt går igennem og i, På en bestemt måde, som man normalt ikke gør
0: Klart Og øh, så træder I afscenen Hvad øh, laver I typisk der?
4: Øh, i, nu om dagen, der er vi blevet gode til at være glade, efter vi har spillet okay. Det var vi ikke i, i starten. Nå, øh, vi, ikke? Jamen, det er fordi, at vi er, vi er meget perfektionistiske, okay. så det var tit, at vi, vi lagde fokus på det. Det er vi blevet rigtig gode til, øh, ikke at gøre så meget længere. Det er måske også, fordi vi er blevet bedre, som bad, <laughs> så, så vi ikke behøver at gøre det lige så meget. Men, øh, men det vi gør, det er, at vi krammer hinanden, og roser hinanden, og sørger for, at vi har det godt. Øh, det er noget, som vi er begyndt at fokusere mere på i vores band, hvor vi førhen har været lidt mere sådan smerteagtige, øh, og det var ligesom, at man skulle igennem en eller anden form for smerte, hvilket er sådan lidt sådan en gammeldags øh, mærkelig måde at se på, kunst på, som mm. på nogen måde giver mening, men på andre måder heller ikke øh, gør det, måske også nogle gange spænder ben for en. Så vi prøver vi rigtig meget nu at nyde det, og, og sætte pris på, at vi står på fucking store vægge og spiller koncert. Ikke? Altså, mm. Så virkelig, det, det, det er noget, vi... Især, det gør jeg i hvert fald bruger rigtig meget tid på at lære og, og sætte pris på det, øh, på det, der sker lige nu for os.
0: Og øh, når I ligesom har været i den her følelse sammen og, og krammet, er det så ud og økse stifter, hedder det ikke det? Eller, øh, øh, ja, ej, jamen, <laughs> eller øh, er man træt hjem og sker så eller sove?
4: Øh? Det er jo svært at sove efter en koncert, og, øh, og det er jo faktisk måske, en af de farligste ting ved at være musiker, det er, at man har så sindssygt meget energi efter en koncert. Øhm, jeg, øh, det er ikke altid, altså det er oftest, hvis det er sådan en koncert som Storvækker, så går vi ud og, og drikker bagefter oftest. Øhm, eller i hvert fald fester på den ene eller anden måde. Og øhm, sam- held sammen med nogle venner, og sådan, du ved, har det fedt. Men vi prøver også ikke at falde i den fælde med, at man skal holde øh, et eller andet... Øh, arousal niveau kørende, fordi jeg også bare ved hvor meget det kommer til at smadre os og hvor meget øh, og jeg hader at have mega mange turnermand ja. den efter og jeg kan bedre lide at være i gang med at lave noget og være til stede med mennesker og alle mulige ting. Men altså vi er jo ikke det er ikke fordi vi er engle, men vi er godt nok, <laughs> men vi er ikke, vi er også ret kedelige i forhold til øh, du ved de klassiske rock'n'roll mytter mm. eller hvad man siger.
0: Daniel, vi skal til at runde af, men øh, nu kommer vi lidt ind på det. Øh, men hvis, hvis nu man ikke har oplevet ja, live, hvad, hvad, hvilke ord vil du så beskrive for, hvad man kan forvente til en koncert med Marshall Sexil? Øh,
4: man kan forvente tilstedeværelse, og man kan forvente øh, nærhed og storhed, øh, og at de to ting godt kan hænge sammen. Øh, og så kan man forvente, øh, ja, sådan en skønhed, vil jeg også sige, og øh, komme igennem nogle følelser, som man måske ikke normalt lige stifter bekendtskab med, eller taler om på den måde, som, som vi gør det. Øh, og så kan man også øh, varme, altså jeg, jeg synes til vores koncerter, selvom vores musik er meget melankol, så er der stadig enormt meget varme, både blandt publikum og også tit efter, og der er sådan en god... Øh, Kærlighed i luften, når vi spiller, synes jeg.
0: Og hvis man vær, vil være en del af den her kærlighed i luften, så spiller I jo øh, stadig koncerter i Lyngby, Svendborg og Odense. Ly-
4: Lyngby spiller vi ikke Den er Nej. simpelthen øh, I tempel- den er aflyst på grund af corona.
0: Nå, for sådan. De okay. kunne
4: ikke finde, jeg tror ikke, de kunne finde en måde at øh, Nej.
0: køre så koncerter igen. Det er et, et, et lidt lille venue, øh, hvis man har været der før. Det er det. det. Ja, okay. Så øh, Odense og Svendborg. Hvis man befinder sig på Fyn, så vil jeg i hvert fald stærkt anbefale, at man uh, tager ind. i og... Aarhus. Aarhus. men det, der, der sender vi desværre live feed her, så der så det er for sent. Ja. Okay. <laughs> men uh, Daniel, tusind tak fordi, at du ville komme forbi. Det har været en kæmpe fornøjelse.
4: men tak fordi, jeg måtte.
0: Og uh, prøve at med de kommende koncerter. Tak skal du have. Sådan lød det altså, da jeg snakkede med Daniel Abraham fra uh, Marshall Cecil her i mandags, og som han selv nævnte i slutningen, at, uh, at de spiller i Aarhus, det gør de nemlig, men det gør de altså i aften, så måske er du en af de heldige, der nu står på retter, og uh, venter og glæder sig til at skulle se dem gå på klokken 8. Livefeed er næsten slut for i dag, og jeg vil sige tusind tak, fordi du brugte en time i koncertens tegn sammen med mig og mine gæster i starten, der snakker jo med øh, musikolog og techno-ekspert og øh, hvad hedder det, klubgænger, Rasmus Riel, der gør sig klogere på, hvad der rører sig lige her og nu i, øh, på den københavnske scene. Jeg synes det var enormt spændende at høre om, hvordan øh, lyden af den københavnske techno scene ligesom er enorm hurtig. BPM beats per minute, øhm, og så fik vi også nogle anbefalinger fra ham, blandt andet øh, den her Duo Code Walk, som vi også hørte øh, noget af et øh, nummer med. Og øh, det her program, Live Feed, det er øh, produceret af Vega for Radio Loud. Jeg er din vært, Isanaj Bol og jeg glæder mig som altid til, at vi skal lyttes ved igen på næste fredag, stadig klokken 18.05 til 19.00, og ellers så kan man jo altid, øh, hvad hedder det, finde live feed der, hvor man lytter til sine podcasts. Og øhm, så vil jeg også endnu en gang lige øh, minde dig om, at du altid er velkommen til at sende mig en mail på livefeed@radioloud.dk Og her kan du, vil det være meget passende, lige at skrive nogle øh, koncerter, du glæder dig til at opleve, så, øh, så jeg kan videregive dem, fordi jeg vil som altid gerne høre fra dig derude, hvad du glæder dig til at se øhm, på Hvad hedder det? Ja, den danske live-scene. Det er i hvert fald nok mest der, der er live-musik, eller der, man kan tage til live-koncerter lige nu. Men altså også online-koncerter er jo stadig i fuld flor. Men du må have en dejlig fredag aften. Jeg glæder mig til, at vi vil lyttes ved igen i næste uge. Nu er klokken blevet 19.00, og så skal vi have nogle nyheder.